0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit épisode de Podcast New Woods. Euh, si vous en avez jamais encore écouté, le principe est simple. Euh, j'essaie de dérouler un petit sujet sur une vingtaine de minutes euh, en marchant. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on téléphone à quelqu'un, quand on portable, on marche, on marche. Je trouve que la marche, ça donne, ça donne des idées. Et, euh, et pour, pour euh, développer des sujets, je trouve que c'est... C'est assez inédit, d'autant que sur les woods, j'essaye de faire des, des articles ou des contenus qui ne sont, euh, sont pas trop, euh, trop préparés. J'essaye de faire des choses un peu plus spontanées que ce que je faisais euh, initialement dans mon blog et mon ancien podcast euh, pour faire des choses un peu plus... Euh, un peu différentes encore. On ne va pas dire que c'est mieux, mais euh, un peu différentes. Et aujourd'hui, je voulais vous parler euh, de tous les différents projets euh, que je mène de front depuis plusieurs années puisqu'on me pose souvent la question on me demande souvent comment je fais pour faire autant de projets euh, moi j'ai pas l'impression de faire des choses démentes, euh, j'ai bossé en entreprise je sais qu'en entreprise on est parfois aussi, euh, euh, ouais, aussi sur plein de projets, sur plein de choses sur plein de sujets, en plus on doit gérer euh, la vie sociale et les collègues, ce que je n'ai pas à faire moi dans mon boulot, donc c'est, pour moi c'est une énorme charge en moins, euh, parce que c'est quelque chose de très euh, difficile pour moi donc je voulais vous parler donc, de comment je gère tous ces projets, non pas que je pense faire quelque chose d'incroyable, mais parce qu'on me pose souvent la question de comment j'arrive à faire plusieurs projets, surtout maintenant que j'ai un enfant. J'ai toujours eu plusieurs projets en vrai. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi, je pense que je m'ennuie assez vite. Euh, voilà, c'est dans mon caractère, je m'ennuie très vite, j'ai tout le temps plein d'idées. Euh, et du coup, j'ai toujours eu plein de projets euh, quand j'ai commencé mon blog. J'étais étudiante et j'étais en train de faire mon, de préparer ma, mon diplôme de fin d'année à l'école Poule. Donc euh, voilà, je, non, ce n'était pas mon diplôme de fin d'année. Quand j'ai démarré mon blog, j'étais, en train de, j'étais l'année d'avant. Voilà, mais bon, j'étais étudiante et j'ai commencé ce blog euh, comme un hobby. Donc c'était pas un projet pour moi, c'était, euh, c'était un hobby, c'était quelque chose que je faisais pour passer le temps, euh, comme je serais allée euh, faire de la peinture. Voilà, vraiment pour moi, c'était, un, c'était vraiment un passe-temps puis les choses ont évolué, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, et puis mon blog a pris de l'ampleur, a fonctionné de mieux en mieux, et à l'époque il n'y avait pas Facebook, Instagram, tout ça, moi j'ai pas un blog, un blog à la préhistoire d'internet. Donc euh, euh, j'ai commencé euh, à mener plusieurs projets de front quand je travaillais dans une petite agence, donc j'avais quitté L'Oréal, j'avais bossé pour une petite agence, et puis euh, j'avais mon blog, pour lequel je commençais à percevoir des revenus. Et puis j'avais été contactée par une grosse agence pour tenir le blog d'une marque avec deux copies. Et donc là, c'est devenu un projet supplémentaire. Donc c'est, c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir plusieurs projets. C'est-à-dire que j'avais donc mon travail euh, qui était au 4 5 e donc je ne travaillais pas le vendredi. Euh, je m'occupais de mon blog euh, et j'écrivais trois articles par semaine avec des photos et tout. Et j'ai commencé donc à animer un blog pour une marque. Donc c'est, c'est là que j'ai commencé à avoir plusieurs projets. Que ça prenait pas mal de temps, il fallait faire trois articles par semaine supplémentaires, une fois par mois on faisait un relooking, voilà je me retrouvais avec trois projets mais c'était assez gérable, euh, on va dire que tant que j'ai pas eu d'enfant, moi j'ai, j'ai bossé comme une dingue mais pas, euh, pas de stress on va dire, j'étais, euh, j'ai, j'adorais tout ce que je faisais, euh, c'était hyper rigolo et du coup je travaillais sans problème le soir, le week-end euh, sans avoir l'impression de, de me mettre au travail, c'est, c'est pas pareil quand on quand on se met sur son ordinateur pour faire un truc qu'on a très envie de faire. Euh, Ou de se dire, ah j'ai encore du boulot, il faut que je fasse ça, il faut que j'écrive un article. c'était pas du tout ça. Donc du coup, c'était, c'était assez enthousiasmant. Je finis par quitter ce job pour des raisons qu'on en arrêté le boulot. Mais parce que mon patron était fou. Je fais un article là-dessus, euh, sur les woods qui s'appelle « Femme, je vous aime ». C'était un, un patron euh, ultra toxique, euh, super, euh, super malaise, euh, qui me sifflait quand j'étais en jupe au bureau. Enfin voilà, des trucs dans le genre. Et il était euh, il essayait de me terroriser. Voilà. Donc, euh, j'ai quitté ce job. J'ai pris, euh, à ce moment-là, euh, j'avais envie de continuer à faire plusieurs projets. J'ai pris un job dans une agence où j'étais au 3/5e. Et du coup, là, j'ai commencé à multiplier les projets. J'ai tra- je travaillais pour. Euh, cette fois-ci, c'était un, j'ai été recrutée pour un autre blog. C'était le blog, un blog de design pour une euh, marque d'assiettes, je crois. J'avais toujours mon blog. Et en fait, j'avais de plus en plus de projets. De plus en plus de projets avec des marques. Euh, du coup, en plus d'écrire mon blog où je faisais trois articles par semaine, toujours quoi qu'il arrive, j'avais plein de projets qui arrivaient sur ma table. Il n'y avait pas tant d'influenceuses que ça à l'époque, il n'y avait que les blogueuses. Euh, il n'y avait que nous qui intéressaient les marques. On n'était pas si nombreuses que ça, donc en fait, c'était, euh, c'était toujours un peu les mêmes qui faisaient ces projets-là. Euh, donc en fait, j'avais tout le temps plein de projets, tout le temps plein de marques qui me contactaient pour qu'on fasse des photos ou pour qu'on crée du contenu, des articles, etc. Où, euh, ou qu'on imagine des choses, donc euh, j'avais un peu euh, j'avais un peu tout le temps des, des, des projets en parallèle que je gérais, après c'était pas moi qui les gérais, c'est-à-dire que euh, à l'agence je gérais des projets, j'avais mon blog qui était mon projet principal dont je m'occupais et dont je m'occupais de tout, et puis il y avait les projets pour les agences, et là il y avait uh, toujours un chef de projet qui s'occupait de ça. Et c'est un petit peu le cœur du truc, c'est que moi mon métier, je suis passée de... J'étais achetée d'intérieur chez L'Oréal au tout début, mais j'étais chef de projet chez L'Oréal. Chef de projet, c'est quelqu'un qui, euh, si vous ne connaissez pas un peu le boulot, alors chef de projet, c'est quelqu'un euh, qui chapeaute un peu le projet. C'est-à-dire que par exemple, pour un client, euh, on va chapeauter le projet, on va contacter euh, des prestataires, on va euh, faire des plans, on va, euh, voilà, on va, on va chapeauter tout le projet, on va assurer le suivi du projet... Euh, on, est beaucoup, on écrit beaucoup de mails, on appelle beaucoup les gens, voilà, on, on, on fait en sorte que le projet se fasse. En gros. Donc ça implique tout un tas de choses, on a tous été chef de projet un peu dans notre vie, sur des projets personnels. Euh, mais voilà, c'est ça en gros, chef de projet. Donc moi c'était mon métier depuis le début, et en agence c'est ce que je faisais, j'étais chef de projet web, chef de projet euh, contenu, enfin voilà, je... Je, je gérais des projets dans leur ensemble. Et puis, euh, dans le web, ça voulait dire beaucoup de choses, chef de projet, puisque c'était un métier fourre-tout dans lequel on mettait tout. Moi, c'est simple, à l'agence où j'étais, euh, chef de projet web, ça veut dire que c'est moi qui m'occupais euh, des prestats, qui s'occupaient de nos ordinateurs à, les, à l'agence. Voilà, parce que pour tout ce qui était informatique, ma, ma bosse, elle mettait tout dans le même panier. Donc, je m'occupais euh, de, voilà, de, du hardware, hein, comme on dit, dans le métier euh, avec les et le software, donc c'est moi qui ai aidé à installer le logiciel, ce qui n'est absolument pas le même métier, hein, ça va sans dire. Donc quand on travaillait pour un client, je m'occupais, de, je m'occupais de, bah, de faire les rendez-vous, de savoir ce qu'ils avaient envie, après de trouver une idée de ce qu'on pouvait développer pour eux, est-ce que ça allait être une campagne, euh, une campagne en ligne, est-ce que ça allait être un blog, est-ce que ça allait être du contenu, est-ce qu'on allait faire un événement Voilà, du coup, imaginez un petit peu tout ça, et ensuite, bah, faire en sorte que ça se fasse. Donc, contacter les bonnes personnes pour que ça se fasse. Euh, moi, le plus souvent, c'était des projets, que, quand j'étais en cette agence, où je contactais d'autres blogueuses comme moi pour faire des, des projets. Et puis, faire le suivi du contenu, euh, faire le suivi avec le client, le suivi des statistiques, voir si étaient satisfaits, etc. Donc, c'est, c'est vraiment un ensemble de choses. Et c'est un travail que je faisais pour mon blog, en fait. Pour mon blog, depuis le début, j'étais chef de projet de mon blog. Et je faisais vraiment tout. C'est-à-dire que j'ai toujours tout fait, moi. De la technique jusqu'aux photos observer ce qui se fait partout aussi faire de la veille pour euh, faire évoluer ce que je faisais euh, aller à des événements euh, voilà je, c'était comme si j'avais un petit ouais j'avais un petit site web à moi et euh, j'étais la seule employée de mon entreprise donc je faisais absolument tout euh, puis après sont dû s'ajouter euh, tout un tas de boulots euh, qui n'existait pas au départ puisque après il a fallu euh, faire sa promo sur facebook ensuite faire sa promo sur instagram faire sa promo sur twitter à sa promotion Pinterest. En fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau réseau ou un nouvel outil qui arrivait, souvent, il fallait essayer d'être dessus pour continuer à s'assurer du trafic vers le blog via toutes ces plateformes-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de casquettes qui sont venues s'ajouter sur ma tête au fil des ans. C'est-à-dire que moi, à une époque, je faisais trois articles sur mon blog. Les gens étaient abonnés à mon flux RSS. C'était vraiment une autre époque. Les gens étaient abonnés à mon flux RSS. Donc, ils voyaient qu'il y avait des nouveaux articles et ils venaient les lire. C'était simple. C'était genre, euh, quand je pense à la, à la quantité de travail que je faisais à l'époque, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on a un blog, quand on, voilà, quand on vend du contenu. Euh, du coup, euh, je me suis ajoutée tout un tas de casquettes au fil des années, mais bon, c'est, c'est, des, des, c'est des choses que j'ai appris à faire sur le tas. Donc... Euh donc en vrai, c'était pas, c'était pas si difficile que ça, mais quand même, au bout d'un moment, c'est devenu conséquent. Euh, j'ai fini aussi par apprendre un petit peu le marketing parce que je savais que j'étais un peu nulle pour me vendre. Euh, donc je suis venue ajouter un peu de, voilà, de mes articles. J'essayais de les écrire de manière à ce qu'ils soient bien référencés, à ce qu'on ait envie de les lire. J'ai appris le copywriting. Après, je préparais, quand je, je me souviens, il y a une époque, quand, même, quand je préparais un article de blog je préparais une bonne quinzaine de posts pour les réseaux sociaux qui allaient être publiés en même temps que mon article pour que les gens viennent me lire. Donc c'était un travail vraiment très très conséquent. Je pense qu'écrire un article, je suis passée de deux heures de travail facilement à deux jours de travail. Entre l'écriture qui est devenue plus longue, euh, les posts sur les réseaux, les photos qui étaient plus qualitatives et qui demandaient plus de travail d'investissement. Je pense vraiment que pour les articles, je suis passée de deux heures à deux jours, mais en, en 7-8 ans, comme ça. Et puis sachant qu'ensuite, Faire du community management sur ces réseaux sociaux, c'était devenu aussi un, un boulot. Et du coup, je faisais tout ça en plus. Et puis, euh, j'ai décidé d'ouvrir un blog mariage avec une amie, euh, un beau jour. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à multiplier les casquettes. Euh, donc, J'avais mon job en agence, j'avais mon blog personnel, je travaillais pour des blogs de marque, et j'avais un beau jour. Donc, tout ça, ça a commencé à faire pas mal de projets en même temps. C'est à peu près à l'époque où je me suis dit que je pouvais commencer à voler de mes propres ailes. Pour plein de raisons aussi, j'ai décidé de quitter l'agence dans laquelle je bossais. Je crois que j'en ai parlé sur les woods Je me souviens plus du nom de l'article, mais j'en ai parlé plusieurs fois de comment j'ai quitté cette agence parce que j'avais été invitée à aller passer un voyage, à faire un voyage en Australie, et ma boss m'avait refusé mes vacances, donc j'avais décidé de partir. Mais j'étais mûre pour partir. Je savais que j'avais suffisamment de projets à côté pour en vivre. Euh, du, coup, euh, du coup, je suis partie. Et c'est là que j'ai pu vraiment pleinement me consacrer à tous ces projets-là. Euh, donc c'est-à-dire que euh, un beau jour, euh, j'avais envie de le développer. Alors, j'avais déjà un blog bien développé qui me demandait beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, un article, ça me prenait environ deux jours de travail. Donc, si vous faites bien le calcul, trois articles par semaine, c'était six jours de travail. Et puis donc il fallait que je développe un beau jour et plus que je travaille sur les autres projets sur lesquels j'étais encore beaucoup beaucoup sollicité. Donc euh, j'ai pris une petite place dans des bureaux avec un copain qui avait une place en plus et qui me la proposé gratuitement. J'ai commencé à développer un beau jour à cet endroit là. Euh, ça a grossi assez vite en fait, vraiment ça a été fulgurant. On a eu tout de suite notre public Il n'y avait, avait pas d'équivalent de blog mariage un peu sympa comme ça. En France, il y en avait très peu. Donc en fait, on avait un boulevard pour développer quelque chose, donc il y avait beaucoup de travail. Mais bon, moi, avec toute mon expérience, l'expérience de mon blog, l'expérience de ce que j'avais fait en agence, l'expérience de tout ce que j'avais fait pour des clients, en fait, faisait que je savais exactement ce qu'il fallait qu'on fasse pour un beau jour. Donc j'ai commencé à le développer et c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir beaucoup, beaucoup de projets en même temps. Puisque un beau jour, ça a vite grandi, donc il y a eu vite beaucoup de boulot. Euh, et euh, suffisamment pour que euh, je commence à me verser un salaire donc c'est devenu, euh, c'est devenu progressivement hein. au fil des ans mon blog me rapportait moins d'argent parce que je voulais moins faire de promo euh, en étant euh, moi-même la personne qui fait la promo des choses et plus en faire sur un beau jour ou sur un beau jour, euh, je, j'étais pas nominativement la personne qui faisait la promo des choses dont on parlait donc je trouvais ça beaucoup plus confortable et agréable plutôt que de dire ça j'adore, ça c'est génial j'ai jamais réussi à mentir donc euh, comme progressivement, il y avait de plus en plus d'influenceurs, de plus en plus de gens qui étaient OK pour faire euh, voilà, pour être un panneau publicitaire et ben moi j'avais de moins en moins envie de le faire. Donc, progressivement, mes revenus sont devenus euh, plutôt des revenus qui venaient d'un beau jour et sur mon blog un peu moins. Donc il y a des transferts comme ça qui sont, j'avais moins de j'acceptais moins de projets de marque aussi, j'acceptais euh, euh, moins de pubs sur mon blog, enfin euh, voilà, j'ai commencé progressivement à transférer mes mes revenus doucement vers un beau jour en termes d'investissement, de temps et de travail, mais j'avais quand même toujours ces, ces trois projets. Euh, et puis avec un beau jour, on a grandi, grandi, et euh, je crois que c'est arrivé quand même assez vite. Au bout d'un an ou deux, euh, au bout de deux ans même pour être plus précise, on a décidé de monter un festival. J'ai été contactée par une wedding planner que j'ai rencontrée à Paris. On s'est tout de suite super entendu on avait le même, la même idée des choses... Euh, et du coup, euh, et du coup, j'ai... on a monté ce festival. Ça s'appelait le Festival Indi, qui un festival de mariage et qui était vraiment un travail annexe puisque ça n'avait rien à voir avec ce qu'on n'avait jamais fait. Donc elle, elle était vraiment euh, experte en événementiel et nous, on était experte en communication. Donc euh, on s'est répartis comme ça les rôles. Et moi, mon rôle, nous, notre rôle, chez un beau jour, puisque on commençait à être plusieurs, euh, c'était euh, donc de faire la communication du festival. Donc je me retrouvais à être euh, chef d'entreprise, puisque à cette époque-là, j'ai commencé à avoir des employés chef d'entreprise, avec tout ce que ça implique, c'est énorme, c'est gigantissime, je pense que je ne suis pas prête de, de refaire ça, ça a, été, ça a été très intense, très difficile, euh, je gérais toujours mon blog, en plus que j'essayais de reconvertir, euh, à, pour faire des formations, puisque j'en avais un petit peu marre de vivre de la pub, je voulais vivre de quelque chose que je vendais moi-même, euh, plutôt que de faire la promo des, pro- des produits des autres, et j'avais toujours rêvé de faire de la formation, donc voilà, j'étais en train de réorienter mon blog, c'était était beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, j'avais un beau jour, on avait ce festival qui était vraiment beaucoup de boulot. Euh, et puis, je continuais quand même un petit peu à travailler pour des marques, quoi qu'il arrive. Donc, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de casquettes. Et puis, sur chacun de ces projets, bien sûr, ça impliquait création de contenu, euh, création de contenu sur les réseaux, sur un blog. Euh, donc... Euh, donc, tout le travail qui avait considérablement grandi au fil des ans pour, pour gérer un, un site en ligne, un blog en ligne euh, c'était multiplié par trois quasiment pour moi il y avait un beau jour il y avait mon blog et il y avait Andy alors pas vraiment par trois puisqu'il y avait des gens qui bossaient pour moi sur un beau jour mais mine de rien comme c'est moi qui chapeautais tout, qui était un peu la chef de projet de tout ça c'était énormément de travail et puis tout a changé donc quand j'ai eu un enfant euh, puisque euh, on va dire que euh, toutes mes activités, toutes mes casquettes euh, et mes jobs reposaient quand même sur une base qui était que je travaillais quasiment 10 heures par jour euh, et que je travaillais euh, très souvent le week-end, euh, très souvent le soir donc j'étais quand même un peu tout le temps en train de bosser. Vraiment tout le temps, quand je dis tout le temps c'est vraiment tout le temps. Quoi. J'étais tout le temps en train de bosser. Euh, mais euh, avec plaisir, hein. j'étais, euh, j'étais tout le temps à fond, j'avais tout le temps plein d'idées et surtout la possibilité de réaliser ces idées c'est, c'est génial donc c'était, euh, c'était exaltant je, je carburais un peu à l'excitation de tous ces projets là euh, et je ne croulais pas vraiment encore sous les difficultés c'est venu après un peu avec un beau jour où la place de l'entreprise et les difficultés qu'on peut rencontrer dans une entreprise sont devenues très très importantes et on finit par me bouffer et faire que ce n'était plus un plaisir mais voilà du coup, euh, du coup j'ai, quand je suis tombée enceinte euh, j'ai vraiment réalisé que j'en faisais beaucoup trop parce que d'un coup d'un seul, je me suis mise, à, au lieu d'être à 4000% tous les jours, à être à 20%, je pense. Et du coup, ça a été tout de suite un problème, puisque tous les projets que je menais, j'étais plus capable de faire tout en même temps. Euh, parce que ça demande quand même aussi, en plus, une, une disponibilité d'esprit, et surtout une capacité à, à sauter d'un sujet à un autre très facilement. Donc c'est très difficile de se concentrer sur quelque chose, s'arrêter, passer à autre chose et puis surtout quand j'ai mis du temps à me mettre sur un projet pour un beau jour le matin et que l'après-midi il faut que je bosse pour moi, pour mon blog, c'était assez difficile en fait de sauter d'un projet à l'autre euh, de s'organiser j'ai essayé plein de fois de m'organiser avec euh, lundi, mardi, lundi, mercredi jeudi c'est un beau jour, mardi jeudi c'est mon blog, le soir c'est les projets j'avais essayé de cloisonner un petit peu mais c'était très compliqué de le faire, d'autant qu'il y avait des sujets qui se répondaient et qui souvent étaient des sujets similaires donc j'essayais plutôt de J'ai essayé aussi de grouper par sujet, bah tiens aujourd'hui je fais tous les posts réseaux sociaux pour mon blog et pour un beau jour, et pour Andy, enfin voilà, c'était très difficile quand même de cloisonner. Et et quand j'ai eu un enfant, ça ça a tout de suite posé problème, donc euh, heureusement à l'époque, les formations que je faisais pour mon blog, je les faisais avec mon amie Géraldine, qui m'a dit t'inquiète pas, je vais m'occuper des formations, on les a lancées maintenant je gère. J'ai un beau jour, Euh, heureusement, j'avais encore quelqu'un qui bossait pour moi, et, euh, et j'avais une associée qui avait quitté la boîte mais qui m'a proposé de reprendre le flambeau le temps de mon congé maternité et puis pour Andy j'avais mon associée qui alors elle à l'époque avait un enfant mais qui était pas mal entourée pas mal aidée et qui m'avait dit t'inquiète pas pour Andy je vais reprendre certaines choses etc. Donc euh, c'est là que j'ai, j'ai quand même j'ai réalisé à ce moment là pendant ma grossesse l'ampleur de tout ce que je faisais en même temps et euh, j'ai, j'ai compris que ça allait être difficile quand j'allais avoir un enfant en fait que ça allait être, qu'il allait falloir que je change beaucoup de choses. Euh, et puis voilà, je, je, me suis, euh, je, me suis, euh, je me suis dit qu'il allait falloir que maintenant, si je voulais faire de nouveaux projets, je m'organise différemment. Je savais qu'un beau jour, c'était un projet qui, m'a, qui m'amusait moins, ça avait été très difficile. donc Je savais que c'était quelque chose que j'allais, j'allais essayer de faire, de, 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 de diminuer en tout cas. Euh, mon blog aussi, mon blog c'était quelque chose que j'arrivais plus à tenir, les formations c'était quelque chose qui me passionnait, j'adorais ça mais ça, demande, ça demandait une grande, grande, grande disponibilité euh, de pouvoir répondre tous les jours aux questions, euh, pouvoir être très présente, de faire des lives, euh, ce que j'adorais faire, mais je savais qu'avec un bébé, je n'allais pas y arriver. Euh, voilà, donc je, je, j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire dans la vie. Euh, je savais que j'aimais écrire, je savais que j'en avais marre de faire des photos. Je savais, en fait, j'ai, j'ai, pris, euh, j'ai pris un grand papier, j'ai commencé à lister tous ces projets que je faisais ce que j'aimais dans chaque projet, ce que j'aimais pas dans chaque projet. J'ai commencé à me dire, ce projet-là, il faudrait que un jour j'arrive à ne plus le plus faire d'ici quelques années. Celui-là, j'aimerais le développer, etc., etc. Donc, j'ai pris des résolutions. Et puis, progressivement, bah, en développant d'autres choses et en ayant d'autres idées, et eh ben, on va dire que euh, que j'ai refait un peu la même chose. Donc, euh, tout en ayant un enfant, donc ça voulait dire que euh, que j'avais appris à cloisonner ça ça m'aidait beaucoup. Ça m'aidait beaucoup pour cloisonner mes projets. Par contre, contre, je je me laissais assez assez facilement déborder un projet sur un autre. Donc, euh, bah comme vous le savez, j'ai un petit peu arrêté d'alimenter mon blog public. En ayant un enfant, c'était plus possible pour moi. Euh, C'était vraiment trop de travail. Là, j'étais quasiment passée parce que j'essayais de faire des articles très exhaustifs. j'étais assez irritée par le web qui demandait constamment euh, du nouveau contenu et souvent du contenu euh, vraiment euh, bas de gamme en fait euh, et, et surtout euh, on était passé dans une période où il fallait toujours faire des articles euh, avec des titres du type euh, 10 astuces pour, euh, mes conseils pour ça euh, euh, cliquez là dessus ça va être incroyable en fait euh, les gens euh, étaient, commençaient à être submergés de contenu donc il fallait produire produire, produire, produire et produire contenu pas si intéressant que ça avec des titres euh, qui vous promettaient la lune et je détestais ça donc à l'époque j'avais décidé de faire des articles assez longs sur mon blog des articles euh, ouais, des articles qui faisaient euh, 4 à 5 000 signes euh, non mais non, je dis n'importe quoi non, des articles qui faisaient bien euh, 9 à 10 000 signes dans des articles très très longs très exhaustifs très développés très documentés euh, donc je pense que pour les, mes articles à l'époque j'y passais facilement 3 à 4 jours quand je faisais un article 3-4 jours de boulot donc je me suis rendu compte que c'était plus viable avec un enfant, que je n'allais pas y arriver euh, donc j'ai décidé de, progressivement d'arrêter mon blog mes formations j'avais très très envie de les reprendre mais ce n'était pas possible donc j'ai un petit peu la mort dans l'âme je me suis remis surtout sur un beau jour donc c'est quasiment, j'ai quasiment repris que ça quand j'ai repris après la naissance de mon fils euh, j'ai continué à alimenter Instagram euh, j'avais une newsletter qui marchait très très bien euh, mais euh, j'avais beaucoup d'abonnés, j'en avais 8000 Mais voilà, je ne pouvais plus l'alimenter régulièrement. Mon compte Instagram, c'était facile en fait, avec un téléphone dans la main, faire une photo, écrire trois mots. C'était pas compliqué. C'est-à-dire que c'est pas que c'était pas compliqué, mais en tout cas, à alimenter au quotidien, c'était euh, logistiquement parlant assez simple. Donc j'ai continué un peu à faire ça, m'occuper d'un beau jour et donc du festival à midi aussi, en reprenant progressivement euh, la main sur des trucs que j'avais quittés pendant mon congé et mon mat. Donc J'ai surtout développé Un beau jour et Andy, euh, alors que c'était des projets que je voulais euh, arrêter, mais bon, il fallait bien vivre. Et puis est arrivé le confinement, et en arrivant au confinement, euh, Un beau jour, qui était donc un blog de mariage, euh, ben c'était pas la fête du tout. Euh, j'avais, j'avais commencé en fait, à, juste avant euh, la pandémie, à... À déléguer en fait énormément de boulot sur un beau jour j'avais pris deux assistantes virtuelles qui s'occupaient chacune de, de, de choses à faire que j'avais beaucoup processé découpé et expliqué étape par étape j'avais trouvé une commerciale géniale avec qui on avait commencé à bosser hyper bien on avait préparé énormément de choses et j'étais progressivement en train de laisser les clés d'un beau jour tout en étant je pense quelqu'un qui allait juste superviser un petit peu tout ça mais j'avais vraiment réussi à déléguer, ça m'a demandé énormément de travail, de préparation, à écrire des, gu- des guides, à, voilà, à imaginer comment ça pouvait fonctionner sans moi. Ça a été beaucoup de travail. Euh, et puis à l'époque, j'ai été contactée par, euh, voilà, si j'ai fait ça aussi, c'est parce que j'avais été contactée par euh, M6 qui m'avait proposé, euh, qui m'avait proposé d'être euh, leur mari condo dans une émission euh, de, de déco. Donc j'étais très très excitée par le projet à l'époque et, euh, et du coup je voulais, euh, je voulais pouvoir me libérer d'un beau jour. Ça c'était en février 2020, mars 2020, vraiment c'était juste avant le confinement. Et donc le confinement est arrivé, ce projet de, d'émission est tombé à l'eau. Euh, tous les projets qu'on avait préparés pour un beau jour, tous les clients qu'on avait trouvés pour faire des contenus mariage, avec la commerciale que j'avais embauchée qui avait fait un super boulot, tout a été annulé. Donc pas de revenus, j'ai pas pu travailler pour un bon mois, avec mon mec malade, moi malade, euh, tout le monde du mariage qui d'un seul coup est dans une mer de noire puisque tout est annulé, tout est fermé, etc. Donc je me suis retrouvée capitaine d'un bateau dans une tempête noire puisque le, ouais, le, le milieu du mariage c'était l'enfer, moi j'ai, j'ai vu la différence entre mon mec qui fait du jeu vidéo et ton travail n'a absolument pas changé pendant la pandémie, et moi je un beau jour et notre festival du mariage... Euh, dans une période où l'événementiel c'était c'était juste l'angoisse donc je me suis retrouvée un peu emmerdée avec un blog que j'avais un peu laissé tomber, des formations alors les formations j'avais commencé à retravailler dessus, j'avais commencé à retravailler une formation pour ranger sa maison sauf qu'en fait pendant les confinements tout le monde avait rangé sa maison donc personne n'avait besoin de moi donc je me suis retrouvée avec une formation sur les bras que je pouvais pas lancer une entreprise du mariage dans et un festival alors que l'événementiel c'était clairement pas le moment et il se passait rien, il n'y avait pas d'argent, personne n'avait de budget et c'était juste l'angoisse tout le monde j'ai connu plein de petites entreprises du match qui ont périclité à ce moment-là donc je me suis retrouvée à me dire tiens c'est marrant j'ai fait les mauvais choix en fait j'ai fait les mauvais choix pas parce que j'ai, j'avais mal réfléchi mais parce que je ne pouvais pas m'attendre à ça parce que j'étais allée vers ce qui pouvait me permettre de vivre de continuer à vivre sans euh, sans travailler euh, comme une damnée comme je pouvais le faire avant Euh, donc voilà je me suis retrouvée avec un beau jour sur les bras, une formation sur les bras mon blog que je n'y montais plus Euh, je me suis beaucoup investie dans Instagram à ce moment là puisque je ne sais pas pourquoi euh, d'un seul coup il y a des marques qui m'ont contactée et j'ai accepté des projets parce que j'étais juste prise à la gorge parce que je ne gagnais plus rien à cette époque là euh, et c'est là que j'ai commencé à, à re-réfléchir à un blog. Euh, ça faisait depuis le mois de février que j'avais cette petite idée en tête. Oui, parce que moi, quand j'ai plusieurs projets, en fait, souvent, ils, ils ont un temps de gestation très long c'est le projet, Je vois un truc qui me plaît, je commence à développer un truc. Euh, j'ai une idée. j'ai un nombre incalculable de noms, de domaines euh, que j'ai achetés euh, sur OEH, parce qu'à chaque fois que j'ai une idée, je trouve un nom et je réserve le nom. Donc j'ai, euh, j'ai une quinzaine, pour vous dire, j'ai une quinzaine de, de noms de domaines euh, sur OEH. Miracles, j'adore. Déjà j'adore, mais j'ai pas le temps de développer le projet. Bref. Donc depuis le mois de février, j'avais dans l'idée d'ouvrir un blog payant parce que j'avais envie de m'en mettre à écrire, mais je savais que je pouvais pas alimenter un blog comme je faisais avant gratuitement. C'était pas possible. Le modèle tenait plus. La publicité, c'était plus quelque chose qui permettait de vivre. Il fallait faire beaucoup de partenariats et beaucoup intégrer les marques dans les articles. J'ai toujours trouvé ça insidieux. J'aimais pas ça. Donc, je ne voulais plus le faire, euh, donc, je savais que si je rouvrais un blog, si je faisais des articles, il fallait que ce soit avec un abonnement. Euh, et j'avais une copine qui avait ouvert un Patreon, donc j'avais regardé ce qu'elle avait fait, et en voyant ce qu'elle avait fait, j'avais vu ce qu'il se faisait à l'étranger. Donc voilà, à peu près depuis le mois de février, j'avais, j'avais commencé à faire un Patreon. Et puis cette idée, elle a tourné un peu dans ma tête. Euh, au mois d'août euh, donc 2020, euh, j'en ai parlé dans l'article qui s'appelle... Une année... Ah, je sais plus, c'est vraiment des tout premiers articles que j'ai fait sur les Woods où j'ai vraiment détaillé un petit peu comment ça s'est passé. Mais voilà, au mois d'août, euh, donc j'ai commencé à, à vraiment développer ce projet, le développer, le développer, le développer. J'avais euh, créé toute l'interface sur laquelle vous êtes actuellement. Euh, je m'étais posé toutes les questions techniques qu'il faut, etc. Donc j'avais ce truc qui était, euh, qui était en cours. Quoi. Donc euh, en novembre 2020. Euh, mon festival a été annulé donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau de l'enfer euh, puisqu'on avait quand même décidé d'organiser ce festival parce qu'on y croyait parce qu'on croyait tous que la pandémie était finie après mai 2020 souvenez-vous bien on croyait que c'était terminé, qu'on s'était derrière nous tout ça euh, et donc je me suis retrouvée sans mon festival avec une année noire pour un beau jour où j'avais quasiment regardé, une formation où je ne pouvais pas sortir des revenus dans les choux et je me suis dit allez c'est le moment lance ce blog payant donc j'ai commencé à lancer ce blog payant tout en continuant, malgré tout, moi hein, bah, je continuais à bosser sur un beau jour et, et mon festival en fait. Bah, Ce n'était pas des choses que je pouvais arrêter du jour au lendemain. Euh, donc c'est des projets que j'ai continués. Il n'y avait plus mon blog, donc je ne m'occupais plus. Euh, j'avais développé tout un tas de petits projets de comptes Instagram, notamment une, une boutique de pins que j'avais aussi laissé tomber. Donc j'avais tout un tas de projets comme ça, un peu dormants. Euh, mais euh, que je me gardais en me disant, tiens, peut-être qu'un jour je ferai quelque chose. Et puis, euh, donc j'ai progressivement recommencé à avoir plusieurs projets donc continuer un beau jour, continuer mon festival euh, continuer à développer Instagram puisque j'avais décidé de le faire à l'époque et euh, commencer ce blog payant qui m'a demandé énormément énormément de travail et en fait c'est là que je voulais en venir c'est que, euh, après vous avez suivi peut-être le lancement de ma boutique puisque j'en ai beaucoup beaucoup parlé sur les woods donc ça c'est un projet pour lequel je vous ai laissé assez peu de secrets Euh, vous savez un petit peu comment j'ai développé cette boutique et euh, et en fait, c'est là que je voulais vous parler de, de, de comment je gère, en fait, parce que c'est le sujet quand même, tous ces projets de fond. En fait, moi, à chaque fois que je lance un projet, j'ai une espèce de. J'ai... Je crois toujours qu'au début, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais qu'après, je vais créer un process de travail et que tout va rouler tout seul et que euh, à telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça, tel jour, je fais ça, je me fais un petit emploi du temps où, où tout est carré, où je fais tout le temps la même chose. Sauf qu'en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai ces espèces d'utopie. C'est parce que je sais que c'est comme ça que je pourrais m'en sortir au niveau du temps. C'est-à-dire que sur mon agenda, je me dis, bon, bah, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Il ne faut pas sortir des cases. Et Du coup, ça implique que je fasse absolument toutes les semaines la même chose. Euh, ce qui fait que je me retrouve, à au bout d'un moment, avoir des projets qui ne sont pas si passionnants que ça. Euh, sur un beau jour, ça ne passionne plus aussi parce que j'ai lancé cette barque. Maintenant, elle, 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 elle vogue. Donc elle s'est pris une tempête, mais elle vogue quand même, puisque tout est en place. Mais euh, comme j'ai trois comme j'ai ou quatre projets en même temps, je ne peux pas y mettre l'énergie qu'il faudrait si j'avais un seul projet. C'est-à-dire si je m'occupais que d'un beau jour, je pourrais constamment avoir des nouvelles idées, réfléchir à des nouveaux projets, des nouveaux types de contenu, des choses nouvelles, des choses innovantes en fait. Et le problème souvent quand je mène plusieurs projets de front, c'est qu'il y en a, il y en a un sur lequel je suis plus exaltée que les autres, euh, parce que c'est, 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 ça fait, c'est aussi par vague hein. Il y en a un sur lequel je suis plus exaltée et pour lequel je mets de l'énergie à faire des nouvelles choses. Et puis, et puis les autres sur lesquels j'essaye d'avoir une espèce de routine où je fais un petit peu tout le temps pareil. Euh, mais au fond, bah, moi, ça finit par me lasser. C'est-à-dire que du coup, je n'ai pas trop envie de m'y mettre puisque je fais tout le temps pareil. Euh, et puis bah, les gens qui blisent aussi, au bout d'un moment, ça finit par être un petit peu chiant euh, puisqu'il n'y euh, a pas trop de surprises. Quoi. Donc, c'est... Euh, c'est toujours difficile, euh, et ça a été difficile pour moi par exemple sur les Woods, parce que je me suis dit, bon bah là ce projet, je voudrais que ce soit quelque chose de simple, où j'écris, où je ne fais pas des milliards de posts pour les réseaux sociaux, où juste j'écris un article, euh, je fais une petite vidéo par mois, quelque chose que j'ai vraiment envie de raconter. Voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très spontané, très simple, mais très vite, comme j'avais fait les choses de manière, je pense, trop simple, et eh ben c'est devenu euh, un peu trop routinier, on va dire. Euh, j'avais fait ça aussi parce que je crois qu'au tout début quand on l'a lancé, euh, j'avais fait un, une version bêta où, euh, où il y en a qui m'avait dit qu'elles, qu'elles étaient euh, submergées de contenu en ligne et que je ne voulais pas avoir trop de trucs, des notifications dans tous les coins et des nouveaux articles et des contenus en permanence. Donc je m'étais dit voilà, euh, je vais faire un article par semaine, je vais essayer de faire une vidéo par mois ou un podcast et puis un article sur mon travail, etc. Donc c'était un petit peu la routine. Et, euh, et en fait, ce qui était des bonnes, une bonne résolution au départ, puisque ça me permettait de le faire sérieusement et puis tout en submergeant pas les gens qui lisent de contenu, euh, est devenue une routine qui peut-être n'était plus très passionnante. Donc ça fait un petit moment que je me dis tiens, il faudrait que je fasse évoluer ce truc. Donc cette année, euh, j'ai envie de développer des nouvelles choses sur les Woods et d'essayer de proposer, euh, tout en restant un petit peu dans le cadre que j'ai, euh, que j'ai, euh, que j'ai créé pour ce projet quand même essayer de proposer euh, des petites surprises de temps en temps, ce qui n'est pas évident bien sûr, mais euh, j'ai décidé qu'il fallait le faire parce que je pense que ça manque un petit peu de cette petite étincelle euh, et puis bah, comme j'ai écrit une boutique euh, qui est euh, un peu toute nouvelle, sur laquelle il y a plein 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 de choses à faire euh, je continue bien sûr aussi à beaucoup beaucoup m'en occuper et j'essaye aussi euh, tout doucement de ralentir sur un beau jour voilà du coup euh, quand on pose la question comment tu arrives à mener plusieurs projets en même temps eh ben, la réponse, c'est alors quand j'avais pas d'enfant, sans aucune difficulté, parce que j'arrive à avoir euh, suffisamment de temps de cerveau disponible pour être disponible pour chaque projet et réussir à sauter de, du coq et à l'âme. Depuis que j'ai un enfant, mener plusieurs projets en même temps, c'est devenu impossible sans mettre en place des process qui rendent les projets ennuyeux. Voilà, c'est ça la réalité. C'est que pour pouvoir gérer un beau jour, par exemple, je me suis mis en place des process où j'ai un minimum de, d'investissement créatif. Euh, et où les choses roulent un peu toutes seules mais pour qu'elles roulent toutes seules ça implique une, une routine et une monotonie qui rendent le projet pas intéressant qui font que j'ai pas du tout envie de m'en occuper parce que je sais exactement ce que je dois faire comment je dois le faire, quel chose je dois le faire donc en fait ça m'amuse pas euh, donc c'est pour mener plusieurs projets de front en ayant un enfant il faut trouver des process qui rendent les projets euh, pas toujours très fun euh, et puis surtout euh, bah, il faut avoir choisi les bons quoi moi, si j'ai plusieurs projets que je mène de front, c'est aussi parce que depuis que j'ai, je suis entrepreneur, j'ai une trouille bleue qu'il y a un projet qui ne me rapporte plus et d'avoir rien. et, et ça c'est, En fait, ça s'est concrétisé pendant la pandémie puisque d'un seul coup, un beau jour et mon festival ne nous rapportait plus rien. Et heureusement que j'avais mes autres activités à côté pour survivre. Donc, je crois que même si la pandémie est venue prouver que que j'avais des fondations suffisamment solides pour pas que ce que je fais dans la vie s'écroule du jour au lendemain, ça m'a quand même montré que le fait d'avoir plusieurs projets ensemble a fait que j'ai survécu. Quoi. Donc euh, voilà, avoir plusieurs projets à mener de front, pour moi en tant que freelance, en tout cas vu mon caractère et mon côté un peu anxieux, c'est nécessaire pour m'assurer des revenus et pour m'assurer une sécurité psychologique de si j'ai un projet qui tombe, les autres vont tenir. C'est aussi très important pour moi en termes de créativité parce que je m'ennuie très vite quand je fais un projet et et du coup j'ai besoin constamment de développer des nouvelles choses. Moi en vrai je pense qu'il faudrait que je développe des projets pour les autres, (rire) que je leur propose des idées, que je les aide à faire euh, tout le début, tout le lancement et après une fois que ça marche, zoup, je m'en vais. En fait je pense qu'il faudrait vraiment que que je fasse un truc comme ça mais ça impliquerait d'avoir... voilà, d'avoir un côté très commerçant, d'avoir un côté très social que je n'ai pas, je suis quand même un ours, donc euh, je ne vais pas me leurer, j'aurai un peu de mal à faire ça. Euh, mais voilà, donc pour gérer euh, plein de projets de front, euh, maintenant que j'ai un enfant et quasiment pas de temps, euh, et ben ça a fait que mes projets ont perdu un peu de saveur. Et euh, alors c'est pas l'horreur, hein. je ne vais pas vous dire que c'est l'horreur, je, je déteste pas ce que je fais... C'est juste par vague. Il y a des périodes où il y a un projet qui me plaît moins que les autres, un projet qui m'amuse moins. Et puis d'un seul coup, j'ai une idée pour un projet, donc euh, pour un de mes quatre projets. Et, euh, et du coup, celui-là redevient, revient au haut de la pile, en fait. Ça, ça tourne un petit peu. Et, euh, et il y a un moment cette année, je pense, Hollywood c'est s'est arrivé un petit peu euh, comme une quatrième roue du carrosse parce que ça roulait bien, ça fonctionnait bien. J'avais une petite routine qui marche. J'étais assez contente. Euh, d'écrire un article par semaine parce que ça me permettait de me poser en fait euh, depuis toutes ces années où je suis sur les sur internet c'est un tel tourbillon que juste écrire un article pendant une journée genre être sur ma page WordPress où j'écris un texte euh, et ben c'est assez reposant en fait je sais que derrière je vais pas faire 4000 posts sur le réseau pour que les gens aillent me lire je fais, euh, je fais, euh, je fais, je fais un post je fais une petite news pour... Euh, pour dire hey, l'article est en ligne et en fait c'est assez reposant pour l'esprit pour moi. Donc c'est une journée, le jour où j'écris, c'est une journée où je sais que je vais être au calme et ça me fait du bien. Mais c'est vrai que ces derniers mois, j'ai tellement été sollicitée de partout. En plus, avec la rentrée à l'école de mon fils, ça a été assez difficile, j'ai découvert... J'ai découvert que ça allait être encore plus difficile maintenant qu'il est plus grand et qu'il a des vacances tout le temps. Donc il allait falloir que je me réorganise et que tous ces projets que je mette de front, euh, bah, c'est bien gentil. Mais en fait, il euh, faut que je me rende compte que par exemple de septembre à décembre, euh, c'est pas 4 mois septembre à décembre, c'est 3 mois. Puisqu'il y a 15, et 15, jours, 15 jours fois 2 de vacances. Donc en fait, euh, tout mon agenda a changé et, euh, et je ne l'avais pas vu venir. Je ne me suis pas préparée à ça, bon, alors que j'aurais pu... Hein. C'était annoncé, mais voilà, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça allait avoir sur mon mon travail et tous les projets que je mène Donc voilà. euh, Je suis pas sûre d'avoir tout, tout développé. Je fais fais les 100 pas chez moi euh, pour vous raconter tout ça. Euh, Mais euh, si vous avez envie de faire plusieurs projets, euh, moi, j'ai toujours fait ça. Euh, C'est très exaltant, c'est fatigant, mais c'est très exaltant de faire peu de... J'ai beaucoup développé le côté négatif, je ne sais pas pourquoi, mais en vrai, avoir plusieurs projets, euh, c'est aussi très exaltant. Et quand on s'ennuie sur un projet, parce que ça arrive toujours dans tous les projets, qu'à un moment, il y a un moment de creux, qu'on en est marre, qu'on est atteint euh, soit un stade où les choses roulent toutes seules et n'a plus besoin de nous, soit une période qui est plus difficile que les autres. Euh, bah, quand on a un pro- des, plein de projets, bah, il y en a toujours un quand même sur lequel on s'amuse. donc Moi, ça fait que je pense que je m'ennuie jamais. J'ai toujours... Euh, une carotte en fait qui me fait avancer quand je bosse sur un projet qui m'amuse moi en disant ok mais demain je vais travailler sur ça ça va être génial donc euh, voilà je pense que c'est aussi dans mon caractère j'ai toujours aimé faire plein de choses en même temps il y a des gens qui ont besoin d'être sur, euh, sur une monotache euh, parce que c'est euh, moi j'aimerais bien en fait j'ai des amis euh, enfin je travaille dans un atelier où il y a des, euh, des gens qui font de la BD et toute la journée je vois dessiner toute la journée ils dessinent et je trouve que ça a l'air très reposant ils ont l'air d'être dans, dans le flot comme on dit euh, ils sont euh, dans une espèce de, de routine habituelle, ils dessinent, ils sont sur un truc pendant euh, lequel, pour le, pour lequel ils ne réfléchissent pas, ils écoutent un podcast en même temps qu'ils dessinent, etc. Je trouve qu'ils ont l'air d'avoir un boulot très reposant. Mais moi, je sais très bien que même si ça me fait envie, je ne serais pas capable de faire tous les jours la même chose. C'est, c'est, ce serait impossible pour moi, je n'arrive même pas à envisager cette idée en fait. Je crois que j'ai besoin constamment de nouveautés, constamment de réfléchir à des nouvelles choses, constamment d'avoir des nouveaux challenges constamment de, de comprendre des nouveaux trucs, apprendre des nouvelles techniques euh, voilà et apprendre à utiliser de nouveaux outils en fait je crois que c'est peut-être aussi dans nos façons de fonctionner, moi, la, moi c'est la mienne et du coup avoir plusieurs projets de front c'est presque vital je crois pour moi voilà, bon et eh bien ce petit podcast qui devait faire 20 minutes approche euh, tout doucement des 40 euh, dans 6 secondes précisément, c'était très long J'espère que c'était intéressant. Et je. Ben, merci de m'avoir écouté. Salut!